0: podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos agora eu ouço Folha Vitória
1: Estetoscópio saúde e bem-estar com Larissa Agnes Bem-vindos a mais um podcast Estetoscópio. O tema de hoje é muito bacana. Vocês vão viver um filme de ficção científica comigo e com o cirurgião metabólico Antelmo Sassofim. Seja também muito bem-vindo, Antelmo.
0: Ah, obrigado, é um prazer estar aqui com você.
1: Bacana. Pessoal, vou pedir para vocês fazerem... Imaginarem a seguinte cena. Pensem em um paciente em uma sala de cirurgia... Sendo operado por um robô, mas comandado por um médico, claro. Agora, imagine que este médico pede ajuda a outro profissional que está em casa para também realizar a cirurgia. O especialista recebe um código de acesso com seu joystick via wireless e ele entra na cirurgia e atua na operação do paciente. Conseguiu imaginar? Não, eu não estou pirando e essa é a chamada medicina do futuro, que está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Mas vamos deixar esse assunto para quem entende, né, Antelmo? Conta para a gente aí essa novidade, o que, que é essa cirurgia robótica, se ela realmente será possível. Sim,
0: a cirurgia robótica começou em 1995, né? Começou nos Estados Unidos, já tem bastante tempo, mas a gente só está ouvindo agora, porque agora ela está, ela está tendo uma, uma aplicação prática, né? O que a gente vê hoje da, da medicina robótica é o médico sentado ao lado do na sala ao lado de cirurgia, né? Uhum. Utilizando um equipamento. Igual você falou, um joystick.
2: Uhum. Só que
0: o médico ele vai ter uma visão privilegiada, né? Ele tem uma visão tridimensional da, da cirurgia, um pouco diferente do que a gente tem hoje, porque mesmo operando por vídeo laparoscopia, a visão é, bi é bidimensional. Perfeito. E no caso e no caso da, da da visão robótica é uma visão tridimensional que traz vantagem para o cirurgião em termos de, de enxergar algumas estruturas mais delicadas, né? Então, essa, essa medicina de hoje, na robótica, é o médico operando ao lado e o robô vai repetir os movimentos do médico, do, que o médico faz, que o cirurgião faz, né? Uhum. Lá na sala de cirurgia. Então, é assim, você é com a mão aqui e o robô repete lá, né? Uhum. Isso... É, traz uma, um conforto para o por, por cirurgião, porque ele fica sentado numa situação é, confortável, pode parar quando ele quer, né? e o robô fica ali esperando os comandos do, do médico. Essa, essa medicina está evoluindo hoje para a gente ter um robô que, ao mesmo tempo, vai também transmitir uma imagem de tomografia, que é a chamada realidade aumentada. Então, além de você estar vendo na tela tridimensional. você vai ter do lado uma tela paralela mostrando uma tomografia do paciente.
1: Antelmo, quando a gente fala que um outro médico pode participar também é, desse procedimento, por exemplo, estando na casa dele, ele já fica de stand ele recebe um sobreaviso, como que funciona isso?
0: Pois é, essa foi a pergunta que eu fiz pro, pro palestrante uhum. no último evento que a gente foi do encontro. Ele falou o seguinte, que realmente o cirurgião pode estar no, numa dificuldade de tomar uma decisão né, e queira agregar mais pessoas.
1: Perfeito. Ou então,
0: o, o auxiliar lá que estava na sala de cirurgia auxiliando, ou mesmo no, no robô do lado, que estava auxiliando passou mal. Você precisa de um outro para ajudar. Você pode assessorar, a, acessar o outro cirurgião. Ele falou, olha, isso é totalmente possível. A gente pode viabilizar isso, a gente tem como viabilizar, é viável, mas não é uma coisa que vai acontecer todo dia. Mas o interessante que, que a gente pode imaginar é que você começa a colocar um, uma pessoa que está distante para participar de uma cirurgia real, né? ou seja, ele tem uma participação virtual, ele está longe e seria telecirurgia Uma situação especial. É um,
1: né? Talvez é até um caso de um médico que é tão bom também quanto naquele procedimento, quanto aquele que está operando, e aí eles podem atuar em conjunto, mesmo que, no caso, se a distância, é, no lado físico, seria uma dificuldade para esse médico comparecer, é uma forma dele poder estar tá participando dessa cirurgia, mesmo que a distância, né? Então, essa, essa barreira física não existiria.
0: Não existiria. Quer dizer, isso a gente não, ainda não usa. É, é perfeitamente é, factível, né? Pode uhum. fazer
1: isso
2: ainda
0: hoje mas não se usa totalmente todos os dias, não é uma coisa assim, usual, mas pode acontecer. E o legal é que esses avanços que, que estão vindo, né, eles vão melhorar, é, vamos dizer assim, a, a facilidade de a gente ter acesso a auxílio remoto, né. A pessoa Sim. pode ajudar mesmo não estar no presente, isso eu acho muito interessante, eu acho que é o futuro mesmo.
1: É, e quais são esses procedimentos assim, tem como a gente listar alguns que já, já estão na ideia de que possam ser feitos a partir da cirurgia robótica?
0: Então, excelente pergunta. É, teoricamente, a cirurgia robótica pode realizar qualquer procedimento dentro do abdômen, Bacana. no tórax, no cérebro, etc. Agora, como é um procedimento caro, que o robô exige pinças especiais, num preço especial, a gente tem estudado hoje até que ponto o robô é necessário e é melhor que o cirurgião fazendo a cirurgia. Então, alguns pontos a gente já tem certeza. É, nas cirurgias de pélvis, por exemplo, que vai operar um, uma doença, né, do endométrio, uma endometriose, por exemplo. O robô pode ajudar porque a posição que o robô fica é muito mais fácil para o cirurgião operar sentado longe do que ele ficar ali. Naquela, na pelve trabalhando na pelve feminina ou masculina.
1: Entendi. Tem
0: como também traz o maior conforto nas cirurgias de, de próstata, né? E algumas cirurgias, ainda o robô não consegue ser superior ao ser humano. Mas é uma questão de tempo, assim. A gente está vendo que vai evoluindo, tem novas plataformas, né? Há plataformas mais modernas ainda, que estão para serem lançadas a partir do ano que vem, né? elas já não têm mais esse cirurgião operando do lado. O robô já aprendeu a operar e o médico, então, vai controlar o robô e está fazendo uma cirurgia. É interessante isso, né?
2: Uhum. Vai um,
0: isso realmente vai ser uma, uma, uma revolução. Mas, como toda a tecnologia está no início, a gente espera todo um estudo, aplicabilidade, viabilidade econômica, para chegar para todos os pacientes. Mas não quer dizer que o robô vai estar sempre melhor do que o cirurgião. Tem condições ainda que o cirurgião, em determinadas situações, ele consegue é, um desenvolvimento, um, uma amplitude de movimento que o robô ainda não consegue.
1: Perfeito. Então,
0: então nem tudo que, que se diz que é robótico é, é, assim, é melhor do que o ser humano.
1: Legal você Eu... falar disso, Antelmo, porque recentemente você esteve né, num congresso em São Paulo que foi justamente criado para poder falar sobre essa medicina do futuro e sobre a robótica. E aí per a pergunta que fica para muitas pessoas quando a gente fala sobre a cirurgia robótica, né? Da daquele contato do humano com o robô é justamente a relação médico e paciente. Porque a gente sabe que todo procedimento ele exige muito cuidado, muito conhecimento, e é comum que as pessoas elas, é, possam ter medo dessa medicina do futuro por achar que vai faltar um cuidado humanizado, que vai faltar essa relação. Como vocês médicos enxergam isso? Tem motivo para preocupação? Como é que é?
0: A gente enxerga com, com naturalidade, porque o, o relacionamento humano é o principal aí, né?
1: Uhum. Você
0: não pode abrir mão do atendimento humanizado, vamos dizer assim. Porque senão você chegaria aí, tipo, lá ah, não sei, abriria seu laptop e sair da, sairia dali com uma, uma, uma receita, né? Sim. E, e falta muita coisa, porque o atendimento humanizado, você vai avaliar o paciente como um todo, você vai avaliar ó, como ele está psicologicamente, as reações do paciente, até uma leitura é, corporal do, do paciente quer dizer muita coisa, né? Uhum. Porque a gente também, o ser humano, ele não é só vítima de doenças físicas, né? Ele também tem doenças emocionais. Então, Isso. muitas vezes, você não, não vai conseguir tratar é, um paciente somente com uma receita médica. Existe também a parte humana. Você pode conversar com a pessoa, pode sentir, se interessar pela vida da pessoa. Quer dizer, o que você está falando aí é uma preocupação muito grande dentro da, da medicina a gente manter um tratamento humanizado. Ou seja, o robô vem não é para substituir o homem, né?
1: Uhum. É
0: para ajudar. Então,
1: é para agregar dela, ali no agregar. caso né uma participação Exatamente. e até trazer essas melhorias mesmo para o procedimento.
0: Exatamente. E o que a medicina também a gente toma muito cuidado é que ninguém quer que os pacientes passem a pagar Movimento de uma tecnologia sem necessidade, ou seja, você vai usar um método só porque está usando, sem nenhuma uma vantagem para o paciente e, e o paciente vai ter um, um custo é, simplesmente porque é o nome robótica. Né? Então,
2: também uhum. tem que ter
0: cuidado, a gente toma muito cuidado em não, não fazer uma, uma. banalizar uma situação que só teria indicações para situações especiais. então Cabe muito, assim, a classe médica, nós, cirurgiões, sabermos os limites do que a gente está usando. Não é porque é caro ou porque é novo e vai ter vantagens em tudo. Então, algumas coisas a gente tem discutido. Onde é que vale a pena a gente investir, trazer um robô para utilizar para o paciente? É uma coisa bem consciente. Não é assim, ah, porque o robô sempre vai ser melhor. Não, não é verdade. Ainda não chegamos nesse ponto. Entendi. Ainda não Entendi.
1: Antelma, é legal você falar sobre essa questão da viabilidade, dos custos, né? Porque quando a gente estuda essas técnicas assim, na verdade, é, tem conhecimento sobre isso, é claro que na saúde privada, quando isso acontecer, vai estar tá incorporado ali. Mas vocês, é, como médicos, já estão discutindo sobre essa questão da incorporação da robótica no SUS, de levar isso para o Ministério da Saúde, como que é?
0: Pois é. Essa discussão no Brasil ainda não, não existe. Uhum. Ela existe no, nos Estados Unidos. E tem muitos robôs, né? Bastante Sim. robôs, que são robôs de uma geração que a gente chama... Cada, cada é, ciclo de lançamento de robôs, eles vêm com maiores é, tecno, maior tecnologia, mais aperfeiçoados, né?
1: Perfeito. Então a gente
0: chama assim de primeira geração, segunda geração, etc. Então as gerações de robôs atuais, elas começam a ter uma maior influência em determinados procedimentos. Então, pode ser que depois de finalizar esses estudos, né, de se comprovar aonde o robô pode ser mais eficiente, que o SUS realmente se interessa pelo, pelo tratamento com, com a robótica, simplesmente porque é melhor, não porque assim, está sendo indicado numa de uma maneira acompanhando o marketing. Então, essa responsabilidade que, a classe médica toda tem, não, não, não só os cirurgiões, né? mas de um modo geral, a gente tem que ver o que, o que é bom, é, naturalmente vai ser agregado tanto ao SUS quanto ao sistema privado. Né? Então, é, nem sempre o que é caro é melhor. E para ser melhor, na verdade que um ditado que um amigo meu sempre fala, para ser melhor, tem que ser mais barato e mais eficiente.
1: É verdade. Então, é <risos> tem que atender o máximo de gente possível, né, Antelmo?
0: Exatamente. Então, se, se o SUS é, ver que os pacientes têm vantagens, que eles vão se beneficiar, evidentemente que esse benefício ele, ele é geral. Uhum. o benefício é grande, ele também diminui o custo, né? É uma coisa natural.
2: Isso uhum.
0: Com certeza, se, à medida que as coisas forem se adequando, naturalmente o SUS vai caminhar em direção a utilizar é, a robótica também.
1: Perfeito. Antelmo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações.
0: Ah, obrigado você pela oportunidade de estar aqui, da gente conversar, bater papo, porque os pacientes, às vezes, eles ficam é, pedindo orientações. Doutor, olha, o que, que eu faço nesse procedimento? Olha, não, aqui nem sempre as coisas complexas exigem... É, é, procedimentos complexos né? uhum. às vezes as coisas complexas exigem procedimentos simples não quer dizer que é fácil, uhum. mas às vezes Tão simples,
1: né? Não, e é legal porque é isso aí as pessoas elas precisam entender que nós estamos cada vez mais conectados né? hoje nós fazemos coisas que há algum tempo atrás também seria difícil de imaginar, o podcast aqui é um exemplo, pessoas do é mundo verdade. inteiro podem participar, podem estar aqui conosco, e nós temos mais é que abraçar mesmo as novidades e torcer para que as melhorias venham né?
0: É, eu acho que ah, como eu tava, estava conversando há pouco tempo essas gerações modernas, elas vão ter um desafio muito maior que a gente, né? Porque as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, né? Então, é, a, a tarefa das gerações modernas é sempre estar superando cada coisa. aí a gente está vivendo aí uma revolução é, tecnológica maior do que a revolução industrial, né? Então, as mudanças são muito rápidas. A gente talvez não se dê conta, porque a gente está vivendo essa era mas eu acredito que o mundo vai se beneficiar com essas mudanças eu sou esperançoso, eu sou bastante otimista em relação a isso
1: aí e eu tô com você, e com ah, vocês valeu. também, pessoal, e agora pra finalizar aquele recadinho que eu amo e que eu acho que aproxima ainda mais, né eu quero que vocês me contem o que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast Estetoscópio, você pode estar enviando sua sugestão pelo nosso facebook que é o Folha Vitória, pelo instagram, arroba Folha Vitória ou para o e-mail dessa podcaster aqui que adora bater um papo com vocês, é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br Nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau! Você ouviu Estetoscópio! Saúde e bem-estar com Larissa Agnes!